0: Hi und herzlich willkommen bei Zwischen Neugier und Bewunderung, einem Podcast von Tier in Dir. Mein Name ist Mara und ich unterhalte mich im Rahmen dieser Interviewkolumne mit Menschen aus Kultur, Gesellschaft und Politik über die verschiedensten Themen. Und diese Gespräche erscheinen auch in Schriftform auf www.tierindir.de mit Illustrationen von Lea und ich wünsche euch viel Spaß. Für diese Podcast-Folge habe ich mich mit Christopher Woods unterhalten. Ist auch diesmal eher ein Gespräch geworden als eine klassische Interview-Situation. Chris ist Fotograf, Frontend-Developer und DJ. Wir studieren zusammen an einer Kunsthochschule in Süddeutschland. Wir haben über das Kunststudium gesprochen, wie es ist, sich manchmal in Kategorien einordnen zu müssen oder das eben nicht zu tun, aber auch über die Auseinandersetzung mit sich selbst und auch mit existenziellen Fragen, die, die sich oft durch kreatives Arbeiten zeigen und wir haben auch über das Veröffentlichen von dem, was man tut, gesprochen und auch welche Rolle Instagram dabei spielt oder soziale Medien im Allgemeinen. Ich finde, das Gespräch ist von Zeit zu Zeit immer intensiver und äh, deeper geworden und ich habe super viel für mich selbst irgendwie daraus ziehen können. Es war einfach ein sehr inspirierendes Gespräch und ich äh, appelliere an dieser Stelle auch, bis zum Schluss dran zu bleiben. Die Folge ist doppelt so lang als die vorherigen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wie war das, wie war das eigentlich bei dir? Wir haben da, ich glaube, wir haben darüber noch nie gesprochen. Ähm, wann war bei dir dieser Scheidepunkt von okay, ich, ich produziere was Kreatives in so in der Freizeit, das so meine Leidenschaft, dahingehend so okay, ich fange jetzt ein Kunststudium an?
1: Oh, der Scheidepunkt. Ich glaube, das war die Realisation, als ich ähm, begriffen habe, dass die äh, Themen, um die ich mir Gedanken mache und die Relation eben zu denen, dass die nicht unbedingt jeder hat. Also ich habe mich, glaube ich, schon mit 15, 16, da hatte ich das äh, gute Glück, nach Kanada gehen zu dürfen. Und da hatte ich dann äh, Kurse nehmen dürfen, wie Fotografie, digitale Medien und sonst, die mir so quasi den ersten Einblick gegeben haben. Und ich dachte, also für mich war das dann irgendwie selbstverständlich, hey, das macht man, das ist ein Kurs und alles. Und als ich dann wieder nach Deutschland zurückkam, also das Gute war eben auch, ich hatte viele Freunde, die eben die Kurse mit mir belegt hatten, als ich dann zurückkam und mir dann irgendwie klar wurde, hey, nicht jeder hat Bock auf Medien, nicht jeder interessiert sich für Fotografie, für, für Musik oder sonstige Sachen. Ich meine auch alleine für Filme zum Beispiel. Also diese ganzen Nischen von, was man als Kunst bezeichnen würde. Ja, ich weiß nicht, also das ist aber auch immer noch so ein bisschen der, momentan, der, wie soll ich es denn nennen, der Konflikt, wie, wie sehr ich mit meinem Studium dann auch in eine Karriere reingehen möchte mit dem allen.
0: Ja.
1: Ähm, ich ich habe da vorhin drüber nachgedacht, sowas was Kunst eigentlich ist oder was ist Kunst, was, was kreative Arbeit überhaupt ist. Und äh, was es bedeutet, sie dann halt in, in die Arbeit mit reinzunehmen. Das musste nämlich gestern auch noch meinen Bachelor-Antrag einreichen. Und da geht es ja auch ein bisschen grob um das, ja. wie halt so Produktivität und Effizienz verlangen quasi die, das kreative Denken äh, beeinflusst. Also nicht unbedingt einschränkt, aber beeinflusst. Und oh. da kam ja dann halt bisschen in die Realisation, ja, also wenn du... Deine, deine Kreativität in den Fluss der Wirtschaft quasi reinbringst, mm. dann musst du sehr viele Kompromisse äh, eingehen. Ja. Und ja, das ist halt noch die Frage so, äh. wie, wie sehr will man denn äh, wirklich äh, sich einschränken lassen? Ja. Oder kann man überhaupt einen Weg gehen, wo man sich nicht einschränken lassen kann?
0: Ja. Ja, das ist ein Thema. Ich, ich würde gerne später da nochmal drauf kommen. Das ist echt... Äh, Wichtiger Punkt, glaube ich, für viele auch ähm, im Allgemeinen in dem Bereich so. Aber ich finde es voll schön, was du vorhin gesagt hast, dass deine Entscheidung das irgendwie zu studieren war, dass du, also so wie ich das verstanden habe, dass, das, dass du einfach einen Raum gesucht hast für den Austausch, den du, also für den intensiveren Austausch, den du so nicht kriegen konntest, mehr oder weniger ja. voll in deinem Umfeld. Ja, das ist, ein, das ist irgendwie, ich finde das voll den schönen Move von dir. Das dein, und nicht so, dass es gar nicht so ein Ego-basiertes, oh, ich will jetzt das und das und das werden und das in meiner Zukunft machen, sondern dass du einfach einen Raum für Austausch eigentlich gesucht hast, gell?
1: Ja, ich glaube, es ist halt einfach so ein bisschen einen eine, eine, eine nahrhaften Boden zu finden, wo quasi die Gedanken, die man hat und das, was man ausüben möchte, wo man das halt wirklich dann auch pflegen kann, sozusagen. Ähm ja, und ich weiß nicht, also das, worunter man ja immer profitiert, das ist halt auch nichts Neues, ist halt eben der Austausch mit anderen Leuten. Weil wenn du das nur für dich hast, das ist auch schön und gut und du kannst mit der Welt teilen, macht es ähm, nur zu. Aber ich. Ich finde, dann geht man halt immer eine Schiene. Aber cooler ist es ja halt irgendwie auf einer Autobahn mit ganz vielen Autos zu sein. Es muss nicht unbedingt ein Verkehr sein, aber <lacht> ja, so also Beifahrer im Auto zu haben, andere Leute, die so die gleiche Richtung irgendwie fahren ja. und nicht in der Stadt verwurschtelt zu sein, wo es nach links, nach rechts und rückwärts geht. Das ist ja, ja ein bisschen komisch, finde ich.
0: Ja, aber das, ich glaube, das habe ich auch wahrgenommen. So bei allem auch. Äh, Downsides in einem, um, sorry, ich rede hier so englisch-deutsch immer. Mein, alles gut. Äh, dass es von so einem Studium, dass ich es das wirkt, ich glaube, das war echt so das, was ich am meisten dran schätze: dieses, auch dieses Gefühl so, okay, hier sind alle so ein bisschen wie ich. Natürlich auch irgendwie ja. nicht, aber halt, dass man sich über die gleichen Dinge austauschen kann und auch auf gleiche Gedanken. Gänge hat irgendwie, dass so eine, man so eine Einheit ist, mehr oder weniger, auch wenn es ein sehr, hm, soll ich sagen, auch so natürlich ein bisschen auch so ein Ellenbogen-Umfeld ist, aber trotzdem ist es ein weirdes.
1: Ja, wobei ich sagen muss, an, an der Schule, an der wir sind die März zum Beispiel, da gibt es auch noch dieses Ellenbogen mit anderen. Aber ich glaube, also was bei mir so ein richtiger einen richtigen Eindruck hinterlassen hat, war, als ich damals an die März kam zum Bewerbungsgespräch. Und da hatten die, ich glaube, das war das Semester sogar noch von Marcel damals, die hatten in VK irgendwie ein Projekt gehabt und da haben sie dann eine Plakatserie, vielleicht war das auch eine selbstinitiierte von Luke und so, auf jeden Fall hatten sie eine Plakatserie über Plastik gemacht. und Also über die negativen Effekte von Plastikmüll und das Ganze. Und ich fand das Coole halt da, dass es dann nicht so eine Eingeschränkte ist von wegen, ich mache nur Kunst und ich mache irgendwie einfach nur Kunst für die Ästhetik selber. Mhm. Sondern all die Leute, die was Kreatives machen, die befassen sich auch mit sozialen Themen. Und das ist dann auch das Coole, dass alles, was die Gesellschaft irgendwie betrifft, Einfluss auf die kreative Szene nimmt. Oder die kreative Szene ja eben auch Einfluss von dem äh, gesellschaftlichen, weltlichen Geschehen nimmt. Also sei es politische Zustände, soziale Zustände, individuelle Zustände. Es sind, es sind alles interessante Punkte, die Leute an, also ansprechen möchten, als an, ja, wichtig, wichtig empfinden, anzusprechen und dann eben einen Ausdruck dafür finden. Also ja, das es, ist, geht,
0: es geht sehr viel um Inhalt bei uns oft. Also ich glaube mehr um Inhalt als um alles andere irgendwie bei uns auf der Hochschule. Vielleicht kurz zur Erklärung für alle, die zuhören. Ähm, auf die Hochschule, auf die wir gehen, ist ein bisschen unkonventionell gestaltet. Also es gibt zwar die verschiedenen Departments, so wie bei anderen Kunsthochschulen auch, also so verschiedene Neigungszüge, aber die Hochschule ist offen und jeder kann alles studieren. Also so Kunst, das Produktion von Kunst wird als ja, es werden alle Sachen mit eingeschlossen irgendwie. Also man muss sich nicht auf ein Fachgebiet limitieren, sondern so das künstlerische Schaffen ist so irgendwie alles, was einem ja auch eine totale Freiheit gibt. Aber da wäre ich jetzt mal bei meiner nächsten Frage, weil du ja auch in, super, also in, in vielen verschiedenen Bereichen irgendwie tätig bist, also Fotografie und irgendwie programmieren, Websites und Musik und hast irgendwie auch eine Veranstaltungsreihe und genau. das sind so verschiedene Dinge und ähm, manchmal habe ich Schwierigkeiten, wenn ich so an mein Studium denke und die verschiedenen Sachen, die ich bis jetzt schon gemacht habe. Ähm, ich habe mich so gefragt, wie dir das geht. Ist es, fällt es dir manchmal schwer, alles zu sein, weil man auch von der Gesellschaft so in so ein Ding gedrückt wird, hä, so, was machst du jetzt? Also, wenn man halt nicht eine Sache ist, dann sind halt alle gleich verwirrt. So geht es dir? Also, weißt du was? Ja, definitiv. Also, ich
1: denke mal, jeder in unserer Generation ähm, hat ja auch irgendwie ein bisschen den Druck seiner Elterngeneration quasi, hey, such dir eine Profession, die du ausübst, und, äh, mach die dann so lange, bis, also, bis du genug in deine Rentenkasse eingezahlt hast und dann mach deine Rente. Ähm, aber ich finde es irgendwie, also persönlich kann ich das nur sagen. Es gibt Leute, die finden sich damit richtig ab und daran ist auch überhaupt nichts falsch. Aber ich finde es für mich persönlich ein bisschen konfliktreich, wenn ich sage, ich mache jetzt nur eins und versuche andere Sachen zu ignorieren. Also ich muss sagen, es fällt mir eigentlich auch persönlich einfach schwer, andere Sachen zu ignorieren. Und ich finde es eben ein kreatives Outlet, das sorgt halt, wie ich es ja auch gemeint habe mit der merz das ist auch noch nennenswert zu der März zum Beispiel, der Ansatz, wie wir Projekte angehen. Bevor wir überhaupt unsere praktischen Projekte machen, und besprechen wir eigentlich die Hälfte des Semesters alles Mögliche. Wir besprechen Themen, die eigentlich nichts mit einer praktischen Arbeit zu tun haben, aber die dann unsere Arbeit quasi beeinflussen. Und so sehe ich das halt mit allem. Also wenn wir jetzt von einer Veranstaltungsserie sprechen... Ähm, das kommt ja alles aus Nöten quasi, was man dann auch ein bisschen macht. Ähm, bei uns in der Veranstaltungsserie, die wir betreiben, das war eigentlich, ja, ähm, versuchen, einen Raum zu schaffen, der nicht, von dem halt nicht nur wir profitieren können, sondern von dem wir auch wissen, hey, andere Leute haben Bock, diesen Raum zu haben. Ähm, es ist viel cooler, wenn man Leute findet, die genauso Bock haben, das zu machen, was du machen möchtest und an dem Dialog, was letztendlich halt ein Output ist, teilzunehmen. Ich mhm. weiß nicht, ob das Sinn macht.
0: Nee, übel. Also halt einfach, dass auch diese Vielschichtigkeit von, dein, von deinem kreativen Output irgendwie einfach eine Form von Dialog für dich ist und du deswegen auch nicht das, das bei dir vielleicht nicht das Gefühl auslöst, ein sein zu müssen, weil das gar nicht damit zusammenhängt. Sehe ich das richtig? Das ist da eigentlich voll die befreiende Ansichtsweise, sich nicht mit dem äh, zu identifizieren, so was man macht in dem Sinne, was ja. du meinst, sondern dass du das einfach als Dialog siehst und nicht als ich bin Chris, ich bin DJ, ich bin Frontend-Developer, ich bin Fotograf, sondern dass das gar nicht auf deinem Radar ist, sondern dass einfach ein Dialog für dich ist.
1: Ja, ganz genau. Also ich finde, die ganzen Punkte, die du genannt hast, das sind jetzt eben nicht die Punkte, an denen man sich identifizieren muss, mhm. sondern es sind einfach Punkte, die ja zur Identifikation helfen. Also es sind eher Eigenschaften als die Identität selber. Und das finde ich halt eben das Schöne irgendwie. Also das ist ja auch alles zeitgemäß dann aufgetreten. Ne? Ich habe mit Fotografie früh angefangen und irgendwann dachte ich so, okay, ich mache einen Tumblr. Von Tumblr kam ich dann auf HTML.
0: Shoutout an Tumblr.
1: <lacht> Shoutout ohne Witz. Yeah. Äh, nee, super Inspiration. Ähm, also es, Und Tumblr fand ich auch so einen interessanten Dialog, der dann passiert ist. Äh, sei es auch nur Repost-Blogs gewesen oder sowas. Mhm. Leute, die Bock haben, sowas kon zu konsumieren und mit einem Repost teilst du ja auch. Du du vermittelst nach außen. Ähm, auf jeden Fall den Punkt, den ich machen wollte. Genau, es, es sind eher Eigenschaften. Und ich finde, je mehr man sich mit Sachen auseinandersetzt, desto mehr kann man ja auch das Konstrukt irgendwie verstehen. Also gerade, das, das finde ich alles Interessante, unsere Generation wieder, das, das ist vor allem sehr wichtig. Ich finde, die ältere Generation da gibt es auch welche, die da mitmachen. Aber zu verstehen, in welchem Raum man sich überhaupt befindet, also gerade Web zum Beispiel, zu verstehen, wie Websites aufgebaut sind, ähm, HTML und CSS ziemlich oberflächlich, hat mich dann auch zu verstehen lassen, mit mehr und mehr, wie ich gelernt habe, wie große Konzerne ihre ähm, Seiten aufbauen, mit welchen Mitteln sie im Code quasi Leute beeinflussen, welche Taktiken benutzt werden. Ähm, dasselbe gilt mit Musik. Also viele können sagen, zum Club gehen ist einfach nur bloßes Feiern und Trinken gehen. Für mich ist es halt eher ein spiritueller Vorgang zum Beispiel. Also es ist, es ist Clubs zu veranstalten, ohne mich jetzt selber da so darzustellen. Ich finde, viele andere Leute, die machen das auch noch viel facettenreicher. Events zu veranstalten alleine ist so eine große soziale Arbeit finde ich. Weil alles, was eine Veranstaltung beinhaltet, das ist so facettenreich und vermittelt auch Erfahrungen, die kann man manchmal nicht in Worte äh, setzen. Deswegen finde ich, also dieses Wort spirituell zum Beispiel ist ja angebracht, weil es so. Sachen im Individuum macht.
0: Ja, Du hast gerade schon was ähm, kurz angedeutet, dass du da so ein bisschen auch dann den Einblick und diesen kritischen Einblick auch in die Arbeit von Unternehmen, das ist ja bei uns, ich glaube, das ist gar nicht so, ich glaube, das ist an jeder Kunsthochschule so, dass man sich extrem kritisch mit Sachen auseinandersetzt und in Sachen irgendwie eintaucht und so. Ich glaube, an, an Medienhochschulen ist es ein bisschen anders. Ich, ich mhm. glaube, es ist wirklich ein anderer Ansatz als ähm, an Kunsthochschulen und vor allem auch bei uns an der Hochschule, also unsere, es kommt natürlich auch immer auf den Professor an, aber bei uns wird schon echt irgendwie alles zerrissen und alles, also es wird irgendwie in alles reingeschaut und die Manipulation entdeckt und es, ich weiß nicht, wie ist es, dieses ständig sich mit existenziellen Fragen auseinandersetzen, dementsprechend sich auch ständig mit sich auseinandersetzen, das ist jetzt nichts, ich denke, das geht auch irgendwie so also der kreativ arbeitet. Ähm, wie ist das, also wie, wie kommst du damit? Klar, ist es schon manchmal auch schwierig für dich? Oder, also, oder hast du Wege gefunden?
1: Ich würde sagen, es ist ein Fluch und ein Segen zur selben Zeit. Mhm. Ähm, also ohne jetzt Leute zu beschuldigen, aber man kann halt in einer gewissen Ignoranz durch die Welt gehen. Oder man kann mit offenen Augen durch die Welt gehen und versuchen, einfach die Sachen zu sehen, wie sie sind. Und also, ich finde, das Sprichwort Ignoranz ist Glückseligkeit, ist jetzt auch nicht so falsch. Ähm, weil gerade diese existenzielle Frage, ich meine, es ist. <lacht> es ist eine sehr, sehr, sehr tiefgründige, die jedem irgendwie Sorgen bereitet. Aber. Puh. wie würde würd ich das jetzt in Worte fassen? Da müssen wir vielleicht eine große Pause kurz reinschneiden, weil
0: ja. ich... Das, das sind dann die Sachen, gell. Aber ich glaube einfach, vielleicht wenn ich an unsere gemeinsame Studienzeit denke, die jetzt dann irgendwann mal bald zu Ende. Ähm, wir hatten schon, also um jetzt mal so ein bisschen auch Reality-Check zu machen, mhm. also das ist schon auch echt nicht so einfach, glaube ich, oft gewesen, immer damit konfrontiert zu sein und davon auch, ich glaube, da wurde auch schon oft so ein bisschen Inspiration und Motivation zerschmettert durch manche Erkenntnisse, äh, an die wir da gelangt sind und so.
1: Ich glaube, Definitiv. Also ich, was mir jetzt gerade einkommt, weil du es eben vorhin hattest, von anderen Medienschulen zum Beispiel, also da muss man ja schon differenzieren zwischen so einer Kunsthochschule und Medienschulen, mhm. ähm, finde ich immer, sind die eben die Ansätze. Und äh, wenn du jetzt eine Medienhochschule hast, die eben wirtschaftlich, äh, einen wirtschaftlichen Fokus hat, dann ist das viel einfacher, weil wenn wir jetzt über Existenzialismus sprechen, aber sei das heißt es einfach nur finanziellen Existenzialismus zum Beispiel, mhm. ist es sehr einfach, wenn du im Kontext der Wirtschaft Medien lernst. Ja. Also wie, wie kann ich Medien nutzen, um Profit zu schaffen, um in der Wirtschaft irgendwo einen Fuß zu finden? Aber wenn du dich eben nicht auf diesem Weg befindest, sondern eher Kunst im Angesicht zu sozialpolitischen Fragen zum Beispiel ähm, behandelt, dann ist halt immer die Frage offen, okay, was macht es später mit dir? Es hilft dir auf jeden Fall sehr arg, die Welt zu verstehen. Es ist ein sozialpsychologischer Einblick zum Beispiel, ähm, weil heutzutage sind Medien mitunter einer der größten Einflussnehmer der Gesellschaft. Ja. Und zu verstehen, wie das funktioniert und daran Kritik zu finden, also Kritik zu äußern und dann noch zu versuchen, nicht der eigenen Kritik hinzufallen und, und eben diese genauen Taktiken und Methoden anzuwenden, ähm, das ja. ist auf jeden Fall sehr schwer.
0: Ja. Ja, und das, da werden wir wieder an der Sache wo ich vorhin gesagt habe, da möchte ich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil das ist mhm. nämlich auch immer die Frage und dann kommt man, dann hat man sich so, was, was will ich mit meiner Arbeit tun, was will ich vertreten, was kann ich vertreten, wo möchte ich arbeiten, was will ich, wer bin ich? Mhm. Äh, und ich habe auch so, ich glaube, das war vor einem Jahr, oder, ich habe kein Zeitgefühl mehr, nee, vor zwei Jahren, <lacht> uff, äh, vor zwei Jahren, wo ich... Zeit halt,
1: geht schnell, wenn man studiert.
0: Ja, und irgendwie Pandemie ist jedenfalls... Genau. Ja, war ich dann auch so an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, alles, es geht immer nur um Profit, alles ist Profit und alles ist Manipulation. Und ich war so, nee, m -m, ich breche ab, ich mache was ganz, nee. Und dann ja. äh, war ich halt einfach echt zu dem Ding gekommen, wie ich dachte, so, es ist nicht möglich dass ich mit meinen Werten, die ich habe, in dem Bereich irgendwie arbeiten kann und davon leben kann. Und dann äh, habe ich aber ja ein Praktikum gemacht bei einem Unternehmen, also mhm. bei einem Label in Schweden. Äh, und da habe ich gesehen, dass es doch geht. Und das hat mir krass, das hat mich so krass bestärkt, weil ich gesehen habe, dass dass man sein eigenes Ding machen kann und wenn man bei sich bleibt und nicht nach links und rechts guckt und seine und wirklich authentisch ist bei allem, bis aufs letzte winzige kleine Teil, bis auf die letzte kleine Nadel bei sich und seinen Werten bleibt, dann ist das möglich.
1: Es ist auf jeden Fall möglich, aber es ist oftmals schwieriger, immer noch, finde ich, den Fuß zu fassen. Weil es ist nicht ausgeschlossen, dass wenn man selbst authentisch bleibt und äh, versucht, sich so gut wie möglich treu zu bleiben, mhm. nichtsdestotrotz zu versuchen, Kapital auszuschlagen und dabei authentisch zu wirken. Ähm ich meine, das ist ja auch so ein bisschen die Internetsache mit sozialen Medien, mit... Ja, man muss es immer nennen mit Instagram, weil es einfach momentan unsere meistbesuchte Plattform, glaube ich, ist, mhm. der Menschen. Das Schwierigste zu sagen, ich versuche jetzt, Instagram als meine Werbeplattform zu nutzen. Man kann sehen, dass ich es als Werbeplattform benutze, weil es immer irgendwo dann auf ein Profil hinten rausschlägt, den man nachverfolgen kann ja. und dann sich noch als authentisch recht zu fertigen. Es ist okay. möglich, definitiv, ja. ähm, aber ich finde, der Weg, es ist ein möglicher, es ist aber ein sehr komplizierter und für manche vielleicht auch nicht möglich, weil der Einfluss oder den Druck, den es manchmal auf dich schafft, sagen wir jetzt mal in der Selbstständigkeit zum Beispiel, versuchen, ja. sich einfach über Wasser zu halten, das kann manchmal so einen Druck auf dich ausüben, dass du vielleicht das für ein Jahr lang durchziehen kannst, aber dann irgendwann sagen musst hey, ähm, ich muss jetzt Sachen machen, die will ich eigentlich intrinsisch nicht machen wollen.
0: Guter aber. Punkt, Chris. Oh mein Gott, ich muss kurz ein.
1: <lacht> ja, ich, klar.
0: Bevor es ein bisschen, ich vorhin ein bisschen ignorant gewirkt habe, ist natürlich mhm. ein krasses. Gar nicht. E ja, ich vergesse manchmal, aber es ist halt ein krasses Privileg, auch einfach zu sagen: Ich mache nichts Kommerzielles, das entspricht nicht meinen Werten, ich bin da nicht authentisch. Weil ja. es geht halt einfach manchmal um deinen. Lebensunterhalt, eigentlich genau. null. Und dann ist halt echt ein Privileg zu sagen, ja, nee, das, also, das entspricht das mir nicht, mache ich nicht. Und das bekommt dann natürlich gleich hinterhergefallen. So.
1: Ja, aber es ist, es ist eine Kombination aus Privileg und ne, ich finde aber auch sehr viel Glück. Also eben eine, eine Nische zu finden, wo du einen Platz findest, indem du machen kannst, was du machen willst und weißt du hast eine sichere Existenz. Das ist möglich, es gibt Institutionen, es gibt Organisationen, die unterstützen das und werden dir auch dabei helfen. Aber diese Kontakte zu finden, einen Fuß irgendwo zu fassen und ich meine, in, selbst in der kreativen Szene ist man immer einer von Tausenden. Mhm. Das, das ist auch eine Riesenglückssache. Und was ich halt nur selbst beobachte, ist, dass es halt auch Leute gibt, in meinem Kreis zum Beispiel, also gerade unter den DJs zum Beispiel, ja ich habe Freunde, die sind ziemlich bekannte DJs und auch sehr erfolgreiche DJs. Aber die nutzen eben, die versuchen nicht den Schritt zu machen, zu sagen, ich werde es nur von meinem DJ-Unterhalt leben quasi. Es wäre potenziell möglich, aber also die Leute, die ich kenne, einer zum Beispiel, der, der arbeitet bei Lidl zum Beispiel. Der arbeitet beim Konzern Lidl in der IT-Abteilung und macht nebenbei sein DJ-Ding. Was ihm dann aber auch wiederum die gewisse Freiheit, also die große Freiheit quasi gibt, ja.
0: Okay, Alles gut. Ich bin gleich da, oh mein
1: Gott. Kein, kein Stress.
0: Okay, ich bin wieder hier. <lacht> So, jetzt.
1: Wo war ich? Genau. Ja, und äh, also, das ist halt auch wiederum die große Befreiung, zu sagen: Hey, ich sichere mich durch gewöhnliche Arbeit ab. Also ich, okay, nee, gewöhnliche Arbeit, ist klingt falsch. Das ich sichere mich, Fall. genau, durch getrennte Arbeit ab, die eben nichts mit, meiner, mit meinem Hobby, mit meinem kreativen Output zu tun hat. Damit ich mir eben garantieren kann, dass ich ohne Einschränkungen mich kreativ ausdrücken kann und ebenso gut wie es geht authentisch dabei bin. Ähm, es ist immer eine graue Zone, manche können es, schaffen es dann, sich davon am Leben zu halten, manche nicht und äh, manche wollen es aber auch nicht, weil zu wissen einfach, also nicht mal diesen Druck zu haben, das ist ja auch wiederum eine Freiheit, die vielleicht für mehr erlaubt. Ich meine, überleg es dir mal so. Jeder kreative jeder kreative Mensch hat auch mal Phasen, wo er eben nicht kreativ ist. Ja. Und solche Phasen, solche Phasen sind auch mehr als natürlich. Ja. Aber den Druck dann auf sich auszuüben, ausüben zu lassen, und das ist eben das, was ich meine mit der Wirtschaft, ähm, das spinnt ja dann noch in größere Sachen ab, wie ein universales Einkommen zum Beispiel und sonst was, was ja auch, glaube ich, viel mehr Hilfe beischaffen würde, Leuten den Raum zur Fre also zur kreativen Freiheit zu geben, es gibt Leute, die sind vier Monate im Jahr kreativ, brauchen eine sechsmonatige Pause und dann sind sie wieder vier Monate kreativ. Also da ist jeder Mensch unterschiedlich, aber man kann nicht acht Stunden am Tag, 365 Tage plus, 29 Tage Urlaub und Wochenenden äh, kreativ sein und darauf vertrauen, dass man konstant sich treu bleiben kann und ja, davon leben.
0: Ja, guter. ja, das war auch ist ja so die nächste Frage oder der nächsten Punkt, den ich nämlich ansprechen wollte, dass man ja immer so bei der bei kreativer Arbeit immer so dieses Bild im Kopf hat zumindest ich ähm, so der Alltag eines kreativen Menschen in einem kreativen Beruf was auch immer ähm, so man steht morgens auf und dann arbeitet man irgendwie krass produktiv mit seinem Kaffee in der Hand in seinem Studio und geht so abends zufrieden heim und das läuft halt so jeden Tag. Wie, ich weiß nicht, weil wie, ist das, wie ist so diese, dieser Arbeitsalltag in dem Sinne? Wie ist das so, wie sieht das so bei dir aus? Hast du das, so eine künstlerische Arbeitsweise überhaupt? Ist das ein Phänomen? Mhm. Ist das so eine Idealisierung von so einem Bild eines Kunstschaffenden, der dann so einen ganzen Tag in seinem äh, Studio zufrieden werkelt?
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Riesenillusion. Also wir sind alle Menschen, wir alle haben gute Tage, wir haben schlechte Tage. Ähm, es gibt ein interessantes Buch, das habe ich neulich gelesen, Do Nothing by Celeste Hadley, glaube ich war ihr Name. Und da spricht sie dann auch über, wie produktiv kann man dann wirklich an einem Tag sein. Mhm. Und egal, ob es jetzt ein kreativer Job ist, ob es ein Bürojob ist, du kannst vielleicht vier Stunden am Tag, maximal fünf Stunden wirklich, produktiv sein und der Rest der Zeit ist dann quasi einfach nur Luft, äh, also Rauch in die Luftblasen oder Luftblasen quasi, okay. <lacht> wie auch immer man das sagt, um die anderen drei Stunden der das, der acht Stunden Arbeitstage quasi der, zu überbrücken. Und ich selber, da kann ich also, ich spreche jetzt nur von mir selber. Ich selber finde eben dieses, ich muss mich, ich muss mich hinhocken, ich bin acht Stunden produktiv, ich gehe mit meinem Kaffee rein und sonst was. Ähm, manche Menschen können das vielleicht, ich überhaupt nicht. Ich bin eine Person, ich gammel eigentlich vor mich hin und versuche mich selber zu unterhalten, Tage durch, bis immer wieder dieser Inspirationsfluss kommt. Ja, also ich denke mal, viele betrifft das auch, wo man sagt, <lacht> hey, okay, jetzt hat mich irgendwie was getroffen, jetzt haben meine Gedanken zwei, also zwei Gedanken sind übereinander gelabt, wo ich sagen kann, hey, daraus kann ich was... Ähm, rausschaffen. Also da, daraus kann ich was erbeuten. Aber es, für mich ist es einfach unvorstellbar, dass so ein Prozess kontinuierlich läuft. Und ich glaube, der größte Druck ist eben immer noch die Wirtschaft außerhalb, die uns einfach dazu verführt oder von uns verlangt, dass wir eben so einem Rhythmus ähm, beigeben. Diese Montag bis Freitag acht Stunden arbeiten und dann auch noch Gott, jetzt habe ich meinen Gedanken
0: verloren. Ja, und im kreativen Bereich halt auch irgendwie nie abschalten gefühlt, weil man ja immer in, in seinem Kopf da ist. Und ich wollte noch sagen, das ist, wird, ich finde, viel zu selten gesagt und viel zu wenig Augenmerk drauf gelegt, dass es unglaublich wichtig ist für so kreative, künstlerische Arbeit, ähm, auch einfach zuzuhören und zu observieren. Das ist ja Teil des Ganzen und es ist in dem Sinne auch produktiv zuhören. Man muss einfach auch mal kurz innehalten, zuhören, was so abgeht, sich sagen und nicht denken, ich muss, jetzt, ich muss jetzt was sagen und produzieren.
1: Genau. Aber das, das ist, ist halt so eben das, das ist halt eben das, was immer verlangt wird und das ist auch das, was mir ein bisschen Bange bereitet, so für die Zukunft, weil wir haben ja auch eine ein Wechsel jetzt gehabt von, also wir sind, wir sind in der Gesellschaft, das sind Dienstleistungen, die erste Arbeitsschicht momentan. Also. Ja. Und für Produktivität brauchst du passive Phasen. Und wir haben so viel Einfluss inzwischen, der uns ja nicht mal erlaubt, Tag zu träumen. Also du bist in so einem Fluss gefangen, dass du die ganze Zeit dir um Sachen Gedanken machen musst ob sie zu dem Zeitpunkt relevant oder irrelevant scheinen, zu dem, was du ähm, ausübst. Aber die halten uns zum Gewissen gerade betäubt. Und ich finde dieses Tagträumen, ich weiß nicht, ob das manchmal so eine nostalgische Vorstellung aus der Kindheit ist oder so, aber es ist mein Empfinden, dass Tagträumen unter Menschen einfach so, so langsam vor sich hin stirbt. Mhm. Weil man sich nicht mehr diese, diese Stunde, diese zwei Stunden in einem ja, man kann es meditativen Status quasi hier erlaubt, zu sagen, ich mache jetzt zwei Stunden nichts, fühle mich völlig in Ordnung damit und lasse dann alles in meinem Hirn sich mal aussortieren und bleibe einfach passiv.
0: Ja. Das sind,
1: also meines, meines Erachtens ist es ein Prozess, der ist notwendig, aber der wird nicht mehr so erlaubt, wie er es ja. damals, nicht, vielleicht war er damals auch nicht erlaubt, aber man hatte auf jeden Fall den Raum, dass dieser Prozess überhaupt stattfinden konnte. Ja, und ein Riesenteil davon ist halt eben auch ja, unsere schöne Smartphone-Technologie. Ja. Das, das kann man nicht leugnen.
0: Wenn es so dazu kommt, ähm, seine Arbeit, ob man das, ist echt egal, ob man das jetzt studiert oder ob man das jetzt einfach in seiner Freizeit macht, was auch immer man macht, ob man schreibt oder malt oder Musik macht, whatever, ähm, wenn es so an dieses ich, ich veröffentliche meine Arbeit in welchem Format auch immer ist ja irgendwie jetzt sind da auch so die sozialen Medien so das Format geworden und man bemüht sich gar nicht mehr so darum, seine Arbeiten auch mal in einem anderen Format zu veröffentlichen oder in einem anderen Kontext zu sehen. Ich habe da mal so ein Essay drüber geschrieben aber im Nachhinein habe ich mir auch gedacht, okay mein, mein äh, Fazit ist auch immer ein bisschen brachial. Ich bin immer so absolut und pessimistisch in meinem Oh mein Gott. Ja, Instagram ist nicht alles im Leben und äh, jetzt kommt mal wieder alle zurück. Äh, man kann sich auch seine Arbeit in einem anderen Kontext, so bla bla bla. bla. Ähm, wie siehst du das? Was hast du ich glaube, du hast, wir haben mal ja drüber gesprochen, hast du nicht mal für so ein Skate-Magazin auch Sachen gemacht, bevor du studiert hast und auch so. Ich meine, deine Veranstaltungsreihe ist, ist auch eine Form von Arbeit nach außen tragen, dieser Prozess, seine Arbeit nach außen mhm. zu tragen. Das wäre jetzt so mein nächster Punkt.
1: Ja, das ist auch ein richtig, richtig, richtig guter Punkt. Also zu dem Skateboard-Magazin, ja. Nee. Das war, da war ich, glaube ich, 15, 16 Jahre alt. Und zu dem Zeitpunkt war ich halt voll in der Bloggerwelt äh, gefangen, die es damals noch gab und die richtig lebhaft war. Das ist auch ein Punkt zum Beispiel, der existiert. Also es gibt noch Blogs, völlig. Aber diese Ära der Blogger, die ist meines Erachtens schon lange gestorben. Weil die Leute nicht mehr auf ihren Blogs leben und sich nicht mehr auf ihren eigenen Blogs ähm, heimen können, so in dem Sinne, dass wir alle die Leute auf den Blogs besuchen, sondern wir müssen alle Leute zum Beispiel auf Instagram besuchen. Ja. Und das ist ein riesen, riesen Problem, ähm, gerade wenn du es auch sagst mit der Formatierung. Ich meine, ich habe damals für ein ja, Drop-In geschrieben, das war, ich war Blogger und ich habe dann auch so einen persönlichen Blog äh, gehabt, dann hatte ich einen kleinen Musikblog nebenbei, das war ganz interessant. Ja. Und dann habe ich den Ludwig Jeschke, damals aus Leipzig, äh, online getroffen. Auch alles über Blogs. Und dann, der hat mich dann, glaube ich, gefragt, ob ich Bock hätte, da bei, äh, also mitzumachen. Mhm. Ich glaube, er, seine Schwester und noch ein anderer, dessen Namen ich vergessen habe, die haben da auch noch mitgemacht. Und es war ziemlich cool, weil es ging halt nur um Skateboardkultur. Und Kultur ist ja natürlich dann alles. Also von coolen Filmen zu Musik, zu Fotografie zu auch Skulpturen, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, was für, den, für die skater szene interessant sein könnte, das war eben das, worüber wir geschrieben haben. Und das hat dann auch einen gewissen Freiraum gegeben. Und wenn man heutzutage weiß, ich muss eben über die Plattform Instagram an Leute rangehen. Leute haben wenig Bock, also vor allem nicht mehr am Laptop, Bock durch das Internet zu wandern und zu sagen, hey, ich habe jetzt hier meinen... Blogreader, wo ich abonnieren kann und dann habe ich sechs Blogs zum Beispiel abonniert und lese dann einfach mal, was der da neu gepostet hat. Ähm, solche Blogs gibt es eventuell noch, aber der Tunnel, durch welchen es an die Leute kommt, ist eben die soziale Plattform. Und äh, die gibt dann auch die Richtlinien vor, wie man sich zu verhalten hat, um eben an Leute ranzukommen. Ja, und das sind, das sind einfach Richtlinien, die schreibt jetzt jemand anders vor, als keine Richtlinien quasi zu haben. Einfach beziehungsweise Richtlinien der, der reine Interesse, wo einer sagt, hey, ich, ich gehe auf die Seite von dem, ich schaue, was der gepostet hat und am Wochenende gehe ich nochmal einfach so drauf, ohne irgendeinen, ähm, also irgendeinen Einfluss, der mir sagt, hey, geh mal drauf, sondern es ist einfach mein pures Interesse. Inzwischen lasse ich mir halt von Instagram sagen müssen, ja. was gerade so trendy ist. Und vor allem, also ein Riesending ist ja auch diese äh, algorithmische Timeline, ja. die irgendwann mal die chronologische weggenommen hat, was ein riesen Chaoskonstrukt war. Weil ich weiß noch, damals haben ja auch Leute, als Facebook quasi noch das große Outlet war, wo Facebook-Seiten äh, eigentlich gepostet haben, was sie machen. Irgendwann kam der Aufruf, hey Leute, macht sicher, dass ihr die äh, Klingel bei uns betätigt habe, dass wir bei euch auftauchen, weil sonst gehen wir unter. Ja. Der, Algo der Algorithmus erlaubt uns nicht mehr einfach durch Zufall chronologisch aufzutauchen.
0: Ich habe mich da auch immer nicht dran gewöhnt, by the way.
1: Nee,
0: ähm, immer noch nicht habe ich das verinnerlicht.
1: Ich glaube, da wird sich auch keiner dran gewöhnen, der versucht einfach ja, die Welt, wie sie rotiert, erleben zu wollen. Also das ist ja auch der coole Zufall irgendwie. Hey, der hat vor zwei Minuten gerade was gepostet und dann sollte ich eigentlich auch wissen, dass er es vor zwei Minuten gepostet hat. Das ist ja eine wahre Interaktion. Genauso wie, wenn jetzt unten in der Straße jemand schreit, dann höre ich den. Aber ja. wenn jetzt jemand sagt so, hey, ich sage dir, ob ich es wichtig empfinde oder nicht, dass du ihn hörst, das spricht ja schon für sich irgendwie. Ähm, ja, und dann noch mal ganz kurz, um auf dieses Format zu sp springen. Mhm. Ähm, das ist halt eben auch dieser riesen, diese riesen Beeinschränkung, die dann halt kommt, weil Instagram gibt nicht nur vor, sondern es kommuniziert auch zum Verständnis, dass halt wir die Formate auszusehen haben. Also ja. es gibt Sachen, die trenden einfach und es gibt Sachen, die trenden nicht. Das ist einfach Fakt. Und wenn man dann eben eine Relevanz finden möchte, muss man sich den Richtlinien entsprechen und dann auch sein Format in einer Art und Weise relevant darstellen. Und das ist im Kreativen eine Riesenbeeinschränkung, wie ja. du dein Format machst. Ja. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, hey, ich habe ähm, hier was produziert und ich zeige es euch einfach, wie es ist, sondern ich muss es noch schön verpacken und euch einen Grund geben, warum es interessant ist.
0: Und der Ästhetik auch anpassen, weg von eigentlich der ursprünglichen persönlichen Ästhetik, oh, ganz. Ganz genau. Ja, es ist halt auch, ich weiß nicht, auch dieses, ich denke, ich habe das halt oft, ich habe auch gesehen, dass du jetzt auch ähm, Prints verkauft hast, so dieses, auch dieses, die Arbeit einfach in den Rahmen zu setzen, in dem man ihn mhm. haben und auch nicht nur Arbeit produzieren, um es auf Instagram hochzuladen. Ja. Das gilt für alle bereit, also wirklich, auch für Leute, die schreiben, das auch mal irgendwie auszudrucken oder in, in, eine, in ein kleines Booklet zu machen oder so. Ich, ich glaube, das ist so mein Appell, ja, dass man das nicht ist, so lazy ist. werden soll. So, ach ja, jetzt habe ich es auf Instagram gepostet. Ok, bin fertig.
1: Nee, das ist auf jeden Fall der Appell, da rausgehen soll. Man muss eigentlich Instagram großen Mittelfinger sagen und wieder sagen, hey, ich nehme es auf meine eigene Plattform zurück. Ja. Und ähm, ich hatte letztes Jahr irgendwann mal mich damit beschäftigt. Und in dem Moment, wo ich dann auch meine Website aufgebaut habe, habe ich dann immer überlegt, mache ich mal wieder so eine Blog-Sektion, wo ich einfach nur posten kann, was ich will und teilen kann, was ich möchte, ohne dass ich es auf Instagram teilen, möchte, äh, teilen muss.
0: Mhm.
1: Und was halt interessanter ist, für mich erscheint, ist der Ansatz zu sagen, hey, ich schaffe meine Plattform und die Bedingungen, unter denen ich Sachen schaffen möchte, sei es eben die Prints, sei es meine Fotoserien, sei es irgendwelche Grafikarbeiten oder ein Mixtape zum Beispiel. Und dann nutze ich Instagram als die Plattform, das, was schon geschaffen wurde, einfach zu zeigen. Aber nicht ja. als Instagram, also nicht, nicht Instagram als die Plattform dessen zu haben.
0: Exakt. Ja, voll. aber ich muss, ja, sagen, ich muss halt auch dazu sagen, Instagram, ich werde immer so schnell ganz pessimistisch und so weiß ich was. Ich äh, deaktiviere jetzt, ich, ich bin jetzt nicht mehr im digitalen Raum zu finden, tschüss. Mir wird alles zu blöd. Man ja. muss halt sagen, es ist natürlich auch, wenn man so, so freiberuflich tätig ist oder was auch immer, eine krasse äh, Möglichkeit, sich zu vernetzen und an irgendwie andere Menschen und Aufgaben zu kommen. Also ich spreche da aus, aus eigener Erfahrung. Ähm Instagram hat mir schon viele Möglichkeiten auch schon gegeben, muss man einfach auch mal so, ja. Ich einfach auch mal so sagen.
1: Ja, deswegen mein, ich gilt halt eben dieses Sagen, es ist ein Segen und ein Fluch zur selben ja. Zeit, weil es hat ein tolles, positives Potenzial, das genutzt werden kann und das wir auch schon erwirtschaften durften. Aber es ist halt nicht nur einseitig.
0: Toll. Toll. Was ich jetzt, was ich immer habe ich mir vorgenommen, frag, mhm. was so die letzte abschließende Frage ist, ist jetzt so ein krasser Cut jetzt kurz. Ähm, und, und Cut. Hat, äh, aber was, was, also das muss gar muss nicht damit zusammenhängen, über was wir gerade gesprochen haben, kann auch jetzt mhm. ganz, ganz anders betreffen, ganz offene Frage. Äh, was lässt dich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken?
1: Oh. Okay, eine halbe Minute Denkpause. Wie Happy
0: heute Happy heute nach den politischen Ereignissen irgendwie, gell? Aber.
1: Tatsächlich. Ja, die habe ich auch noch um 3 Uhr, vier Uhr morgens live verfolgt. Ja. Das war echt ein Clusterfuck wieder. Aber ja. es war <lacht> natürlich auch abzusehen irgendwie. Was lässt mich hoffnungsvoll nach vorne blicken? Naja, ich glaube eben, dass wir immer noch mit dem Bewusstsein der negativen Einflüsse die Möglichkeit haben, unseren eigenen Raum zu bestimmen. Sich Leute, also Leute ranzunehmen, Freunde, Kommilitonen, Leute aus dem Internet und zu sagen, hey, wir sind nicht d'accord damit, wie die Regeln gesetzt werden und wir möchten versuchen anderen Leuten zu kommunizieren, dass man diesen Regeln nicht folgen muss. Man kann es auch anders machen. Man kann kleine Blasen schaffen, die eventuell größer werden.
0: Mhm.
1: Die Möglichkeit, finde ich, ist eigentlich ein Hoffnungsträger selber. irgendwie.
0: Seinen eigenen Raum für sich zu schaffen, in dem man sein kann.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, es ist jetzt natürlich... Bisschen schwieriger, sowas zu sehen, ge gemäß dass wir einen Lockdown haben und uns nicht mehr treffen dürfen. Mhm. Ähm, aber Gedanken sind jetzt auch nicht auf dem physischen Raum limitiert. Und das ist halt das Coole. Du kannst auch, wie gesagt, wieder einen riesen Mittelfinger zu Instagram. Du kannst sagen, hey, ich nutze Instagram, um gegen Instagram vorzugehen. Die Freiheit haben wir immer noch.
0: Ja.
1: Ähm, wir können versuchen, in der Ästhetik, die wir nach außen kommunizieren, Werte zu vermitteln, die nicht den Werten von anderen entsprechen. Äh ja, und das gibt mir dann halt irgendwie so ein bisschen den Lichtblick nach vorne. Und zudem auch einfach zu wissen, dass wir immer in einem Mandel sind. Also der, der Zustand, der heute existiert und den wir so verfluchen, der muss nicht unbedingt noch in einem Jahr sein. Es, es ändert sich alles immer. Es kann natürlich, man kann völlig ein bisschen Mist sein und sagen, hey, es wird immer so bleiben. Aber dann hat man selber schon verloren. Man muss sich da selber irgendwie die Motivation setzen. Ähm, aber sie ist auf jeden Fall nicht fehl, also fehlplatziert, sozusagen. Die, ja. Das hält immer noch Wert. Es gibt riesen Szenen, die, die sind manchmal klein, die sind manchmal nicht in, dein, in deinem Blickfeld. Aber sie sind da und mach einfach weiter zu schauen, zu suchen und zu finden. Weil eventuell stolperst du über Sachen, die dir wieder neue energie und neue kraft geben ähm, die dich dann auch im, im höhepunkt dessen vergessen lassen was eigentlich alles so bescheuert ist ja ähm, weil ich meine leute selbst in 50 jahren wird die welt noch scheiße sein also wenn, wenn wir versuchen all, all die negativen sachen aufzuzählen es, es, es ich meine es war vor 10 20 30 50 100 jahren war es auch nicht anders mhm. ähm, aber wir sind nicht alleine
0: Och. Ja, und es auch dieses Veränderung ist die einzige Konstante irgendwie. Es war jetzt richtig war jetzt ein richtig, richtig schönes Gespräch.
1: Ja, das fand ich auch super cool, ey.
0: Es ja, hat mich immer inspiriert. So <lacht> richtig Böhm, Böhm, Erkenntnis. Nx, nx.
1: <lacht> ja, aber, aber ich meine selbst den Dialog, den wir gerade halten, ne, um Wobei, also man kann es kreativ nennen oder nicht, es, es ist halt eben genau dieser Austausch, wie der gerade, der dann diese Hoffnung schafft. Die Welt ist groß, wir sind Milliarden von Menschen und wir, wir sind nicht zu tausend, wir sind nicht zu Millionen, das, wir, sind, wir sind eine viel größere Zahl, die so denkt. Ähm, aber, ja, und das, das finde ich aber auch das Positive daran, eben auch positiv durch soziale Medien zum Beispiel. Wir, wir bekommen viel mehr von der Welt mit und können daraus das Positive sehen. Aber genau mit dem können wir auch das Negative sehen. Damals war das alles bee beeinschränkt durch, wohin wir reisen können, wohin wir gehen konnten, um Kontakte zu machen und neue Sachen zu entdecken. Diese Sachen kannst du auch inzwischen online entdecken. Es ist möglich. Also nutzt es aus, macht es und ja, ich, ich denke, sich halt immer im Kopf zu behalten, dass die Nummern eigentlich viel größer sind, als man es in seinem eigenen Zimmer vielleicht zu so denken mag, dass die existieren.
0: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Vielen Dank auch an Johannes Thiel, der den Sound für den Podcast bereitgestellt hat. Und bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit.